0: hola gentita muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches desde donde quiera que nos estés escuchando yo soy gao y esto es algo no cuadra empezamos. ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Un saludo enorme para mis compas y mis comadres que nos escuchan <ríe> todas las semanas se y están esperando un episodio. De verdad, gracias a toda esa gente que todavía sigue con nosotros eh, y por ser sobre todo parte de este proyecto. A propósito de esto, ya saben que nos pueden encontrar en Play FM, en Listen Notes, en Podbean, en Google Podcast y en Spotify. Recuerda que cada vez que sacamos episodio, Ponemos nuestros links de las diferentes plataformas desde todas las redes en las cuales nosotros nos encontramos. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras. Tu PC, tu laptop, tu celular, bajarte la aplicación que más te vacile, así que no hay excusa para no escucharnos, gente. Ya sabes, likea, suscríbete y compártelo. Arrancamos con los avisos de la semana. Kazumi Tortas y Catering, especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos y snacks. Bocaditos para todo tipo de evento, incluso eventos corporativos. La tienda es virtual, llegan a todos los distritos, tienen deliveries super económicos y si deseas este servicio comunícate al 90... 960 960 137 964. O a través del Facebook con Kazumi Tortas y Catering o del Instagram con arroba KazumiOficial. Porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. También nos acompaña María Fe Party and Catering, decoraciones para todo tipo de eventos, shows, infantiles, equipo de sonido y catering. Contacto con mailinglo al 934-848-112 o a través del Facebook como María Fe Party, de fiesta en inglés, party and catering. También nos acompaña BSC Perú asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones de Sunafil e INDECI. Hacen también venta y recarga de extinguidores, capacitaciones a brigadistas y elaboración de declaraciones a Sunat. Contacto con el ingeniero Ricardo Díaz al 942-648-858 o a través del Facebook con BSC Perú o del Instagram con BSC Perú SAC. También nos acompaña Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada. toma todos, agendas, cositas para el hogar, para el cole, para tus mascotas, entre otros. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curier. Comunícate con Carlita Fukunaga al 989-817-608 o a través del Facebook con Chuchu Chucherías. Fotografía profesional. ¿Quieres hacer de tus mejores momentos recuerdos especiales? Peregniza esos hermosos momentos y guarda esos lindos recuerdos. Comunícate con nuestro amigo Carlito Ciesa al 992-714-510. Atiende fiestas, sesiones artísticas, pasarelas, fotos para catálogos, entre otros. Recuerda, haz de tus hermosos momentos recuerdos especiales. Fisiorelax Paul, ¿estás buscando dónde realizar tus terapias físicas? Te ofrecemos tratamiento para lumbalgia, artrosis, artritis, cervicalgia, masajes relajantes y descontracturantes y mucho más. Para mayor información, comunícate con el fisioterapeuta Paul Benítez al 922-026181 o a través del Facebook como Fisiorelax Paul. Y esta semana nos acompaña de manera formal los amigos de Capadocia Turkish Restaurant. Si quieres encontrar un lugar especial con comida igual de especial desde Turquía, visita este restaurante. Ensaladas, platos en base a carne de cordero, pollo y res, los ricos kebats, shawarmas, hamburguesas, falafel y postres que son pero una dulzura, como las baclavas de nuez y miel. Además de todo tipo de bebidas listas para el paladar más exigente. Así que si quieres pasarla bonito comiendo algo diferente, visita este lugar como gustes, en pareja, solo o con toda la mancha. Y por si acaso también tiene delivery, visítalos en Avenida Conquistadores 127 San Isidro y las reservas y deliveries los pueden hacer al siguiente número 960 495 788. Así que ya sabes, un lugarcito de Turquía en Lima. Ya saben, amiguitos, amiguitas. <ríe> si tienes un emprendimiento conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar tu saludito, envía tus datos con el saludo o el anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. ¿Qué tal, gente? Hace un rato, antes de empezar el programa, siempre me pongo a revisar las noticias de de estos días, de esta, de esta semana y realmente lo que sucede en el Perú pues nos convierte en un meme a diario <risa> definitivamente arrancamos con las cortitas de la semana gente la presi respecto a todo lo que nos está sucediendo con todo este tema de los huaicos y todo lo demás <coughs> ha hecho algo de verdad por demás absurdo bueno, pero que es cierto, ¿eh? Bueno, la prensa dice que no hay plata. <ríe> Así es simple y sencillo. Hizo toda una parafernalia, fue a visitar uno de los lugares más afectados hacia el norte y, y comete la peor burrada que puede cometer una autoridad frente a tamaña responsabilidad. No, Alegremente menciona eh, diciendo que eh, no hay plata. <ríe> Así es simple y sencillo. No hay plata para atender las situaciones que se vienen dando por estos días en nuestro país y que incluso este bueno, o sea, lo dice como que buscando, ¿no? que la que la gente le diga, a ah, pobrecitos que si sí no hay plata, no, la gente en esa situación jamás te va a dar la razón, o sea, te va a decir, "Oye, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no nos ayudas?" Y bueno, y se le vino pues todo el circo encima, ¿no? Creo, al final de cuentas, creo que la doñita no se da cuenta de su condición, ¿no? Ella cree que sigue siendo congresista, no sé, ¿no? Y la gente se le fue encima, pues, ¿no? este Le comenzaron a sacar cosas como los gastos innecesarios que se hacen en el Congreso, los, los menús, los estacionamientos y todos los arreglitos de las oficinas de los congresistas. Porque sí es cierto, o sea... Eh, supuestamente eh, a través del Estado peruano se guarda una especie de caja, ¿no? Que es una caja que, que es un fondo de emergencia ante este tipo de situaciones y ustedes saben muy bien que en los últimos tiempos dentro del Congreso se han estado haciendo algunas cosas y a que no saben de dónde estaba saliendo la plata, sí, exactamente de ese fondito, <risa> de ese fondito de emergencia. Y ya, pues, por eso es que no hay plata, por eso es que es el momento de revisar eh, si existe ese fondito de emergencia, en efecto, no hay plata. Y todo eh, el tema del presupuesto, lamentablemente, siempre se da, eh, se aprueba en el mes de diciembre antes de empezar el siguiente año fiscal. O sea, lamentablemente nadie, previó, ah, ah, nadie pudo prever el tema de estos fenómenos que iban a suceder en estos primeros meses del año. Y bueno, al fin y al cabo nos terminó agarrando con la guardia abajo, ¿no? Lo peor de todo es que en una de sus incursiones, eh, que tuvo a raíz de todo este problema la doñita, nuestra querida presidenta, nuestra primera presidente mujer, porque siempre lo reitera de esa manera, no sé si lo hacen afán de realzar el tema de la presencia de la mujer como mandataria en un, en un país como el nuestro, o simplemente lo hacen en plan de víctima, ¿no? pero, pero bueno, en fin. Tuvo la desdicha de, de recrear casi a la perfección cierto pasaje que en algún momento eh, casi hizo a la, a la perfección es de lo que hizo en algún momento el chino, ¿no? el, el Fujimori, cuando sucedió algo parecido durante su gobierno. No sabemos si tiene los mismos asesores, <ríe> aunque decir verdad toda, el, toda la parte política que hay en el sector público y que tiene el perfil de, de asesores, bueno, en verdad siguen siendo a veces los mismos, ¿no? De todos los años. Se reditúan, sobreviven, se mimetizan y ahí siguen. <risa> es la verdad, o sea, toda la parte política, eh, entre comillas, de, de esos perfiles de asesores que tiene cada gobierno, en realidad siguen siendo los mismos de siempre. Eh, se reditúan, los vuelven a llamar, los vuelven a, a convocar, siguen siendo los mismos asesores. No sé por qué ensayan fórmulas que, que ya no les valió en un determinado momento y que no les va a valer después, pero ahí están. ¿no? A pesar que desaprueban, <ríe> los siguen convocando. Y la verdad es que habiendo tantos profesionales muy buenos en nuestro país, no se fijan en otro lado y puedan convocar realmente gente nueva, y con, con todas esas ganas de querer implementar estrategias nuevas, cosas nuevas, fórmulas nuevas, que puedan sacar adelante nuestro país que tanto lo necesita. Pero bueno, en fin. Esas cosas suceden no solamente a nivel de nuestra realidad, creo que es una realidad que se repite de manera constante en toda Latinoamérica, y creo que parte de, de, de las tierras anglosajonas también, porque siempre existen ese tipo de... Ese tipo de cosas pues, que hay en la política. Pero bueno, en fin. Ministros abuchados. <ríe> Muchos de los ministros en esta situación por todo este tema de, de, lo, de los fenómenos que se han venido dando. No solamente del ciclón Yaku, porque después vamos a hablar justo de eso. Eh, ustedes saben que todo este gobierno pues, ah, tiene un equipo que que dicho sea de paso su sola presencia <ríe> transmite rechazo <¿no? ríe> así de arranque transmite rechazo bueno entre otras joyitas ¿no? eh, la ministra de salud que bueno dicho sea de paso ya por fin la vimos ¿ya? o sea quiere decir que ya regresó de su viaje a Washington eh, que dicho sea de paso se fue con su bendición no sabemos por qué <ríe> no creo que la, la bendición tenía o, 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 o una de dos no o tenía una tarea o quería conocerlo, ¿no? pero se fue con su hijo no sabemos por qué y, y en cierta ocasión cuando lo entrevistaron a, al Premier justo sobre el tema en plena, en plena efervescencia de, de, de los huaicos, de las lluvias, y de los deslizamientos que se venían dando, de los huaicos que se venían dando, bueno el Premier salió a decir alegremente que las cosas estaban bien <risa> no sé, creo que vive una burbuja el Premier sobre todo la salud de los peruanos <ríe> y, y la verdad es que siempre nos deja nos, nos la pregunta esa gente dónde vive, no? <ríe> o sea viven en una burbuja, no sé, o sea, eh, es más son tan poco empáticos en realidad los ministros actuales y toda su, su, su comitiva que tú puedes ver pues que el viceministro de salud que fue enviado a Ayacucho en representación de, de la ministra. Bueno, es cierto, tenían derecho de irse a almorzar, se fueron a almorzar, pero se pasen, pues, o sea se van a almorzar, encima que no comen cualquier cosa, porque no comen comida de tercera, <ríe> así como nosotros, ¿no? o alfalfa, como diría el gran almirante de Lagos Montoya. Se metieron su vinito, <ríe> y cuando la gente comenzó, los identificó, se dieron cuenta quiénes eran, comenzaron a bucharlos justo por este perfil que tienen de rechazo frente a la población. La población no los, no los puede ver porque no están respondiendo a la altura de las circunstancias. Y bueno, y su buen almuerzazo ¿no? este, terminó mal. Se corrieron, ¿no? eh, se fueron corriendo. Y, y obviamente la población se indignó más, ¿no? Los agarraron a pepazos al viceministro con toda su comitiva en pleno restaurante, Mientras hacían la sobremesa y, y, y casi a la salida se dan cuenta que debajo de las mesas ya había más de una botellita de vino destapada, descorchada, ¿no? Casi al corre corre como ratas, terminaron alejándose, pero eh, una preguntita. <risa> Le habrán dicho al mozo que lo considere como dos jarras de limonada frozen, no me imagino, porque es lo que normalmente siempre hacen los servidores públicos, que se dan, que los mandan a una comisión en otro lado. O sea, no sé si todos, pero la gran mayoría lo hace. Y se los digo porque yo he visto. A mí no me han contado, yo he visto gente que se va de comisión, se los mandan de comité a cualquier otra región. Y su almuerzo dura cuatro horas en el mejor restaurante de la ciudad. Y muchas veces acompañado. Y tú vas a ver la cuenta y, y todo es limonadas, almuerzo, entrada. Ustedes saben que cada funcionario, cada vez que lo envían de comisión, tiene un, eh, un presupuesto de salida. Alimentación, eh, movilidades y hospedaje. Pero a veces muchos de estos servidores que van de comitiva terminan justificando todo lo que les dan. Y la verdad es que los gastos no justifican a lo que realmente ellos gastan en cada región. Pero bueno, hay que confirmen los servidores que viajan constantemente y que hacen uso de sus viáticos. ¿no? ¿Cómo pasan esas bebidas? ¿no? Su, su traguito, ¿no? su vino, su chelita, ¿no? como que lo pasarán, ¿no? como limonada frozen <risa> eso ya lo dejamos a, a imaginación a imaginación de cada uno de, de ustedes <risa> otra buena que saltó esta semana y que de verdad más que más que causar gracia causa preocupación ¿no? los congresistas pidiendo donativos donaciones y encima quienes mandan ¿no? <risa> de imagen cabero y muñante <risa> ¿no? Al tonto y al más tonto. <risa> bueno, que tontos no tienen nada. Son tremendos pendejos. ¿no? Estos patas de verdad con una imagen desgastada. El Congreso creo que tiene. No sé. Que, que ya bajaron del 20% de aprobación. La verdad es que nadie los quiere. O sea, no, no sé cómo pueden terminar siendo representantes de la población. Yo no sé a quiénes representan. A mí no me representan, definitivamente. Puta, peor un pelajustán como cabero ¿no? que, que gracias al congreso puede decir que tiene una chamba de verdad ¿no? Este, de verdad con vergonzosas acciones cada vez que, que salen a hacer o decir algo, ahora salen con esto ¿no? salen a pedir que el resto de peruanos, o sea el común de la gente donemos o sea donemos para que ellos sigan haciéndose los héroes encima nos quieren hacer creer que hay gente que está yendo a donar <risa> Puta, que ese teatro es más barato que, que teatro hecho que escuela ¿no? o sea, claramente se ve que son trabajadores porque son tan monces que hacen salir del congreso para ir a dejar sus donaciones con identificación de por medio <risas> madre ni para eso sirven de verdad o sea, ni para defenderlos no y encima o sea a los trabajadores es en serio los o sea los trabajadores están yendo a donar ¿O es que ustedes están exigiendo que ellos hagan una chanchita para que hagan todo este teatro de la, de la donación? O sea, el Congreso que ahorita, hace poco, acaba de, de gastar en, en alquiler de estacionamientos, que acaba de, de, de cancelar con el concesionario que tenían un desayuno, almuerzo y comida cada vez que legislaban, supuestamente, por un monto de 190 soles por cada congresista, tomando en cuenta que son 130 congresistas. O sea, un congreso que hace gastos innecesarios en compra de laptops de una determinada marca, de la manzanita. ¿no? Un congreso que gasta en cada oficina como si estuvieran yéndose a vivir en la oficina. O sea, y quieren que el resto de peruanos, el común de los peruanos, que ganan un sueldo promedio, donemos para nuestros hermanos que están en el norte, de repente sí, pero a través de ustedes ni cagan, o sea, disculpen, pero no va, no, no por ningún lado no cuadra, no, sería más bien el Congreso el que debería dar algo, porque con todo lo que roban, o sea, y, y es, y es de verdad, tienen una actitud de, de verdad que, que raya con lo, con los, no sé, esquizo, psicóticos... ¿De pedir al resto de peruanos que donemos para que ellos canalicen esa donación? De repente nosotros podemos donar y hacer ese tipo de movimientos a través de otras instituciones, pero del Congreso, discúlpenme, pero no. Que más bien toda esa plata que están ellos destinando para, para sus estacionamientos y otras estupideces que tienen, gastos innecesarios que tienen en el Congreso, deberían darlo a toda esa gente que se ha visto afectada en el norte del país. Y encima estos innombrables, sobre todo los, los, los naranjitas, Aprovechando la situación comienzan a viajar obviamente haciendo uso de los viajes que tienen gratuitos al mes para rajar como quieren de los anteriores gobiernos en algunos lugares del norte ¿no? o sea, rajando de los gobiernos anteriores no se dan cuenta que ellos han sido mafia hace más de 30 años acá en el Perú y que gracias a ellos muchas de las estrategias que se han querido implementar para el tema de prevención no se han hecho. ¿por qué? no, porque va a ser un rédito del gobierno de turno y terminaron tirando al tacho muchas de las cosas que se pudieron haber implementado en su momento pregunta, ¿acaso ellos no son tan o más culpables que esos gobiernos de turno que ahora ellos intentan tirar barro desde esas zonas inundadas, montando un teatrito yéndose ellos también a caminar y metiéndose en el agua hasta, hasta la rodilla y tratando de rajar que sí, que el gobierno de turno de fulano, de mengano Señores, ustedes son mafia, porque no son organización. Es más, son una organización criminal y están denominados como tal. O sea, que viene operando en el país a través del sistema político más de 30 años. Ya más de 30 años y se van a tirar barro desde allá. O sea, y encima Monse, porque uno de ellos Aguinaga se va a la mayeque y tuvo la desdicha de pararse frente a una casa en un barrio, y toda la gente salió y le comenzó a tirar basura pues, ¡No, ay, lárgate, wey, <ríe> o sea, comenzaron a, a gilearlo y el pata palteado se tuvo que ir, pues, ¿no? más mosca fue la zambita, no la barbarán, por lo menos ella la pensó mejor, y se fue a un lugar inundado, no sé, creo que en Piura, no sé dónde pero se fue a un sitio alejado ¿no? <ríe> atrás se vivían las casas, pero ella estaba en este sitio alejado Obviamente mojada hasta la rodilla, pero estaba y, y se dio el tiempo pues de rajar y tirar basura para todos los gobiernos de turno que estuvieron en este tiempo, ¿no? Obviamente, estando alejada de la población, nadie le dijo nada, ¿no? <risa> Más mosca la zamba pero. Pero igual, igual de basura se termina haciendo ¿no? O sea, eh, no se dan cuenta que, que ellos han sido esa gran fuerza eh, opositora. Eh, que negaron muchos proyectos de ley que pudieron haber haberse aprovechado de alguna manera para el tema de prevención, pero bueno, en fin, en fin. Y ante esto, eh, ¿cómo se mueve el tema de los gobiernos locales? <ríe> Está como siempre, los, los alcaldes son, pero hasta o que también son, en fin, ¿qué han hecho? Han visto la la oportunidad, porque sí son de oportunistas estos compadres. ¿No? Los alcaldes han dicho, ya, mira, ¿sabes qué? Si Reconstrucción con Cambios, que supuestamente era una institución que se fundó en el 2017 para, digamos, plantear estrategias eh, y actividades y acciones concretas, no solamente de prevención sino también de mantenimiento, de, de operación y de implementación de algunas este de, de algún tipo de infraestructura frente a este tipo de cambios naturales, porque en el 2017 nos golpeó bastante fuerte el fenómeno del niño, este se generó esta institución que se llamaba Reconstrucción con Cambios, les dieron un presupuesto uf, millonario, y en todo este tiempo no hicieron nada o casi nada, ¿no?, Hace poco en la mañana, justo como les decía, veía en el noticiero y por ahí habían hecho algún tipo de infraestructura, sembraron cemento y fierro, pero ese cemento y fierro tiene un año y siete meses y ya se está cayendo. Prueba de ello es este puente de Concon, eh, creo que está en... No, no, perdón, este puente que está en Cañete, si mal no recuerdo, eh, que da hacia Imperial y de ahí la zona más este, más hacia arriba de, de, de Cañete este puente tiene inaugurado un año y siete meses y la infraestructura que parece colosal pero parece un puente que puede sostener hasta 10 camiones, se está cayendo justo a raíz de todo este tema de los fenómenos naturales que se han dado ojo, no por el tema del ciclón del Yaku, eh, ciclón Yaku que lo vamos a ver más adelante, sino por todos estos temas de fenómenos que se están dando, que se están desatando por el fenómeno del niño, que es también todo un tema que el gobierno actual no tomó en cuenta o simple y llanamente no tuvo ni siquiera este, la previsión del caso. Imagínense. ¿Qué hicieron los alcaldes? Retomando el tema de los alcaldes, dijeron, bueno, como reconstrucción con cambios, no he hecho nada, venga para acá ese presupuesto, <risa> vengase para acá. <risa> han comenzado a pedir, tomando como excusa perfecta este tema de que no hicieron nada, o, o casi nada, eh, han comenzado a decir, miren, nosotros no tenemos caja, no tenemos presupuesto para el tema de prevención de, de desastres naturales, eh, así que ese presupuesto, ¿por qué no, la, no nos la pasan a nuestras cuentas? Para nosotros administrarlo y, y poder hacer cosas, eh, responder en este momento. Sobre todo en aquellos distritos donde se ha golpeado más con el tema de las lluvias y los huaycos. La pregunta cae podrida. ¿Ustedes creen que sea lo más óptimo? <ríe> o sea, los alcaldes no pueden decir que no tienen un sol encaja porque todos los años a través del presupuesto general se les otorga un monto a cada una de ellas, y encima ahora quieren este presupuesto pregunta si con las justas pueden con lo que tienen ¿ustedes creen que van a poder con ese presupuesto que quieren? <risa> que de verdad o sea, es increíble cómo estos alcaldes viendo la excusa perfecta en esta falla que hubo con la gente de reconstrucción, de, con cambios quieren aprovecharse y pedir un presupuesto que que ni siquiera van a poder manejarlo. Todos los distritos, o casi todos los distritos, eh, sean provinciales, sean locales, incluso hasta los gobiernos regionales, terminan devolviendo plata al presupuesto general, al Estado, porque no tienen la capacidad de gasto. Y no tienen capacidad de gasto porque no tienen capacidad técnica, de respuesta para poder generar ese gasto bien invertido. Así de mal estamos, señores. Así de mal estamos. Y lo peor de todo, pues, que tienes cada figura pública que de verdad, o sea, es para llorar. O sea, es, es complicado eh, poder decir que, que ante estas situaciones eh, vamos a tener, pues, una autoridad una autoría que valga la pena. ¿no? Imagínense el perfil. ¿no? Si así están en esas zonas. Donde ahorita se se ven golpeadas. Con el tema de desastres naturales. En las zonas que no tienen ese tipo de problema. La mayoría de alcaldes. Tienen un perfil bien complicado. Bien, bien complejo. Tienes en Miraflores. Un alcalde. Que dice que su famoso parque Kennedy. Se ha vuelto un parque San Martín. Una plaza San Martín solo porque en los últimos años el Parque Kennedy congrega una buena cantidad de población o de personas que generan dinámica ahí. Pero el pata no se da cuenta que generan esa dinámica dentro de ese parque porque a los alrededores existe también toda una dinámica económica y una oferta económica. Por eso es que la gente va. O sea, es tan imbécil que no se da cuenta que todo eso es a raíz de... Porque ellos mismos están ofreciendo una oferta económica a esas personas que van hacia el distrito y según él lo están llenando de gente de dudosa reputación. Puta, así de racistas somos, pero. así de clasistas, de, 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 de discriminadores somos. Y encima dentro de, esas, de esos perfiles tenemos también otros como el alcalde Jesús María, por ejemplo. ¿no? que hace poco ha cerrado Impares. Impares es una institución, para los amigos que no saben, es una institución que brinda a la sociedad, a la población en general, eh, información sobre temas de, de, de salud sexual y reproductiva. ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos eh, humanos en salud sexual y reproductiva para todo tipo de población. Y es innombrable... No se le puede decir de otra manera. El alcalde Jesús María ha cerrado esto porque supuestamente está eh, dentro de su información que brinda, Impares, eh, hay mucho material pornográfico. O sea, hablar sobre el cuidado del pene, de la vagina, ¿no? hablar sobre el cuidado eh, que debe tener una persona respecto a, sus, a su salud sexual y reproductiva está mal. Está mal para ese alcalde, pero ¿cuál es el perfil de este alcalde? este alcalde pertenece al partido del Porky, del que es ahora nuestro alcalde de Lima y él pertenece al Opus Dei este Pata eh, pertenece al, al partido de renovación popular creo que se llama pero este partido se maneja por Aliaga que es el denominado, autodenominado Porky, ¿eh? porque él mismo lo dijo en campaña pero este pata tiene toda una forma de, de pensar bien cuadriculada, súper esquemático, uh, misógino, <risa> uh, transfóbico. O sea, el, el pata reúne todo el perfil del, del católico este más radical, no, obviamente es el Opus Dei. Y este pata ha dicho que porque impares brinde información a través de material pornográfico, se va a cerrar. Por el momento impares está cerrado, no sabemos cuánto tiempo, hasta que de repente puedan eh, entrar a un proceso de negociación y se pueda abrir, final de cuenta impares, porque de verdad impares venía haciendo una labor muy interesante de hace muchísimos años, brindando información a la población. O sea, para ellos es más importante no mostrar material supuestamente pornográfico para no tener que informar a la gente sobre su derecho a la salud a través de estos temas, ¿no? Bueno, lamentablemente, una vez más, se puede ver que, que, que las autoridades cometen este tipo de atropellos, ¿no? eh, frente a, a instituciones públicas o privadas que intentan de alguna manera levantar el tema de un derecho fundamental de la persona, ¿no? pero bueno, en fin y hablando del porqué <ríe> aún no somos potencia mundial <ríe> Lima todavía no se ha convertido en Barcelona <ríe> como entre otras ciudades que quiere que, que nos convertamos pero ante todo este infortunio de situaciones como los guacos y lluvias que se han dado cuando comenzó a llover eh, todo el mundo volteó la, la mirada hacia el ciclón Yaku, que dicho de desde de paso no es lo que estamos viviendo ahorita y uno de los que, que marcó la pauta en esta última semana fue Aliaga, no el Porky. Tuvo como que tres frases que de verdad nos resume en cuerpo entero lo que es ese personaje. ¿no? Porque de verdad, a mí me parece que es una persona que vive en su mundo, en su realidad. Primero dejó lo siguiente. ¿no? Cuando comenzó este tema de las lluvias, de los huaicos, dijo... Llamo a una cadena de oración. <ríe> Miren, ¿eh? llamo a una cadena de oración para que el ciclón no llegue a la capital, a Lima. <ríe> Primera frase ganadora. <ríe> Segunda frase ganadora. Eh, cuando ya había pasado todo este tema de, 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 de las lluvias, de los huaicos, y que, bueno, se vieron afectados algunos distritos de, de Lima, como Chaclacayo, Chosica, Ate parte de Santanita, una parte de San Juan de Lurigancho eh, ahora último Punta Hermosa, Puntanera y algunas zonas que tienen sobre todo este ladera por el tema de deslizamiento dijo, ¿no? ya vieron, en una entrevista la Aliaga dijo así, ya vieron que el ciclón se está desviando hacia el oeste eso fue lo que pedí en mis oraciones o sea, el pata tiene una actitud mesiánica, ¿no? O sea, apostólica, ¿no? De decir, eso fue lo que yo pedí en mis oraciones. <risa> Puta, ¿qué hacemos? ¿Le agradecemos o le prendemos una vela? <risa> Puta, que el weón vive en su mundo. Pero definitivamente el pata... El pata es el presidente de Lima, ¿no? porque él nunca va a querer ser alcalde. ¿no? Él, él es el presidente de Lima. Y la última ya fue, de verdad, como para cerrar con broche de oro. ¿no? Cuando le preguntaron eh, en una entrevista creo que René Gastelomendi es este, sobre las próximas acciones de la Municipalidad de Lima frente a lo que se viene desarrollando tuvo el comentario más funesto más funesto que un alcalde puede decir frente a este tipo de situaciones ¿no? dijo casi al pie de la letra las anteriores gestiones no dejaron ni un mango así <risa> es ni un mango. El pata creía que estaba hablando con, con su gente en el barrio. Con una vaina así. Las anteriores gestiones no dejaron ni un mango. Así que no se puede hacer mucho. Que no jodan pues. Fin. Toma tu alcalde. Tal cual. Las anteriores gestiones no dejaron ni un mango. Así que no se puede hacer mucho. Que no jodan pues. Y ya. Y ya. Así. Todo, todo se quedó como que, puta, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y, y Gastelumén le dice: ¿A quién se refiere con que no jodan? Y el pata pues dijo: No, a la gente, no. a, los que están, a los que vienen a decir que tengo que hacer cosas, no hay plata, no, no jodan. O sea, el pata de verdad, no sé, pues, o sea, crees que está hablando con, con el resto de su pata chupando en una. En su casa, ¿no? Haciendo una fritanga, ¿no? Haciendo una parrilla, ¿no? Pues, puta. No hay ni un mango, que no, no jodas, una vaina así, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, eh, pues, ¿a ¿qué pensar esa gente que ha votado por ese huevón? ¿no? Toma a tu alcalde, con ganas, toma a tu alcalde. Por eso les digo, Aliaga no es alcalde de Lima. Aliaga es el presidente de Lima. ¿no? Y se sigue considerando presidente. Pero bueno, en fin. Retomando este tema de, de la situación por lluvias, huaicos, ustedes han visto en las últimas semanas, muchos distritos han quedado y se han visto afectados por este tema. Y bueno, la, la, la situación comenzó, la necesidad comenzó a, a concluir en demandas, ¿no? O sea, la gente comenzaba a demandar. Y ante tanta inundación y huaicos, hemos podido eh, observar pues que en estas zonas afectadas la atención de, de los medios y de la gente, de la población en general, se comenzó a posar como tal. ¿no? O sea, comenzaron a generar atención, se, se volvieron foco de atención. Pero en algunos casos no por la situación que se estaba viviendo, sino por lo que nos trajo esta situación, ¿no? como les decía. Esta situación trajo necesidades y esas necesidades se convirtieron en demandas. Pero lo que nos hizo darnos cuenta una vez más, de este tema, de cómo piensa o sea lo variopinto que puede ser nuestro país, también nos, nos, nos relata una historia entre líneas, no solamente por el hecho de cómo vemos la necesidad una población de otra. ¿no? Eh, hace poco fue comidilla del día el hecho que un muchacho de Punta Hermosa, porque Punta Hermosa se ha visto afectado por ese tema del deslizamiento de los huaycos, la lluvia, un supuesto influencer, porque era todo el que tiene TikTok, es influencer, hizo un short, hizo un, corto, un video cortito en TikTok, donde buscaba transmitir lo que venía sucediendo en su distrito. Y en la toma se le ve al muchacho acompañado de otras personas, donde se puede notar un grupo de muchachas, y el muchacho como que comienza a, a pedir lo que les hace falta. ¿no? Y dice, eh, si es que nos pueden mandar palas, <ríe> guantes, eh, sacos de arena. <ríe> y de fondo se escucha, <ríe> que nos donen bloqueadores. <ríe> y uno se queda como que, ¿ah? <ríe> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Bloqueadores? ¿Bronceadores y bloqueadores? ¿Cómo? Y, 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 y o sea, vemos... Cómo la necesidad de una parte de la población es totalmente distinta a otra y no muy lejos de ese sitio porque estamos hablando de Punta Hermosa parte playa, parte balneario, podemos encontrar en el mismo Punta Hermosa en la parte hacia las lomas que es esta zona pegada hacia, la, hacia los cerros que, están, eh, que van cerrando de manera natural el distrito pero que de alguna manera colindan con, este, creo que esa zona es este... Yauyos creo, si mal no recuerdo, San, eh, San Juan de Ocros, creo que se llama esa, esa, esa zona, pero ahí es eh, parte, digamos, ¿no? este, parte alta de Lima, ya comienza un poco la, el inicio de la Sierra de Lima. Y esa gente tiene otro tipo de necesidad. O sea, toda esa parte de, de Punta Hermosa que está hacia el otro lado de la carretera, hacia lo que es la carretera sur, eh, Lima, Lima Sur, la, la carretera de Lima Sur Antigua, la Panamericana Sur Antigua, eh, es zona de fábricas en un primer momento, en su primera franja, pero hacia adentro puedes encontrar eh, algunos asentamientos humanos que están dedicados a las siembras de algunos eh, tipos de, 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 de verduras, ¿no? a la siembra de algún tipo de alimento, pero también al tema de crianza de animales menores, en algunos casos, sino que otro por ahí de, de animal como, como vacuno, ¿no? de, de ganado vacuno o, o porcino. Y las necesidades son distintas. pues, O sea, esa gente te pide que lleves motobombas eh, que ayuden a, a desaguar y todo lo demás, y mientras que en el balneario se pues, encuentra gente que te está pidiendo bloqueadores ¿no? <ríe> y el muchacho que hace ver su día a día eh, en donde se muestra que, que le han salido a raíz de que está trabajando, le han salido ampollas en la mano ¿no? en la espalda, <ríe> y uno se pone a pensar pero ponte polo, hermano <ríe> ¿no? ponte polo, que <ríe> ponte polo, pero ¿no? o ponte guantes y, y comienzan a pedir en ese lado que quieren donaciones de guantes, de, de vasos descartables, de enseres descartables. Y, ta, tamar, ¿eh? <risa> En el otro lado están pidiendo comida, huevón, y ustedes están pidiendo plato descartables. Se <risa> o sea, la misma. ¿Dónde estamos? No? O sea, y dices, ¿por qué tan, gran, tan grande esa, esa, esa realidad? Estando a menos de un kilómetro conformando un mismo distrito imagínense y ahora se se ponen a pensar ¿por qué estamos en esta situación? ¿y por qué estamos como estamos? justo por eso pues, por esas diferencias que parecen tontas pero que nos dan una lectura de cuán diferentes somos cuán diferente es la composición de nuestra sociedad de nuestra población mientras en un lado te piden pues un tenedor descartable para comer porque si sí tienen en el otro lado te están pidiendo de comer y te están pidiendo que los ayudes a levantar por lo menos la casita que tienen y en el otro lado están furiosos porque se les llenó el estacionamiento de agua así de variopinta es nuestra realidad y así de variopinta es la necesidad misma que se alza sobre ese, sobre esa, ese tema sobre, sobre esa situación que están viviendo ¿no? definitivamente eh, o sea Piden bolsas de arena. Puta, ¿es en serio? O sea, en, en la parte de Punta Hermosa, en la playa, piden bolsa de arena. Puta, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos en Promar o en Sodima? <risa> o sea, eh, eh, hay tutoriales de cómo llenar una, un saco de arena. O sea, <risa> es un saco de arena. Puta, no, no entiendo. De verdad, eh, creo que definitivamente una parte de la población sigue viviendo una burbuja, ¿no? O sea, eh, viven en una realidad discordante a lo que el resto de seres humanos <risa> o población en general como yo, podemos ver de repente cuando subimos a un bus cuando nos vamos al centro de Lima, cuando caminamos por un cerro o por un distrito populoso, como ellos lo suelen llamar ¿no? es gente que, que, que vive en una realidad en donde no existe la necesidad ¿no? en donde para ellos la necesidad es un plato descartable o un bloqueador mientras en el otro lado ni siquiera tienen para comer porque lo que tenían para comer se fue con el huaico, no pero bueno, y justo sobre eso también quería hablar bueno eh, lo que estamos viviendo ahorita ahora, ante todo esto, este tema de, si es Ciclón Yaku o ETC eh, bueno, ya dicho, ya paso ya no tenemos a Abraham Levin <risa> sí, bueno, es otro estafador de porquería el famoso hombre del tiempo de dato curioso de este pata, ese pata no era meteorólogo no tiene estudio de meteorología pero sin embargo sí era empresario de este tipo de, de, de objetos de, de tecnología que tenía que ver con meteorología y que le sirvió como intermediario en algún momento a Montesinos y Fujimori con toda la gente, los crucillate en Canal 4 ¿no? cuando, cuando hubo todo este tema de, de la compra de los medios de, de prensa y todo eso ¿no? Este, es por eso me acordé de Abraham Levy, porque él siempre daba el tiempo y, bueno, nunca la chuntaba, ¿no? pero decía, bueno, salir el sol pues amanecía lluvioso una cosa así, pero bueno, en fin sobre el tema eh, ¿se acuerdan que les había mencionado en un episodio anterior que había conversado con un amigo que era geógrafo y bueno él me mencionó que de, de manera natural en el Perú muy pocas veces se ha visto este tema de los ciclones, ¿no? Eh, y que nosotros tenemos de, de manera, en nuestro litoral tenemos de manera natural o geográfica eh, el llamado anticiclón del Pacífico Sur. Que funciona como una especie de pared ante los vientos fuertes que se puedan producir frente a nuestro litoral. Entonces, no sé si tomaron en cuenta que el movimiento del ciclón Yaku en los últimos días, que casi ya no se menciona. Pero sí lo que supuestamente sería ahora mismo las consecuencias de, de todas estas lluvias y huaicos en realidad este, tiene que ver con otro tipo de fenómeno ¿no? eh, hace poco unos meteorólogos de, del mismo tsunami dieron un dato interesante ¿no? que el ciclón eh, cada vez más se está desplazando mar adentro, ¿no? a, hacia el oeste, como ellos, ellos mencionan, ¿no? en lo que va de la semana. Y supuestamente hacia el 17, hacia el 16 o 17 de marzo, que fue esta semana, eh, iba a ir desapareciendo, ¿no? iba a ir este, como que diluyéndose en el mar este tema del enfriamiento de, del aire, porque eso se da, o sea, eh, el ciclón se forma una corriente de aire fría y se une con... con eh, digamos con el viento eh, caliente del mar y se forma ese, ese tipo de ciclón pero con este anticiclón bueno como que se, se iba a dispersar ¿no? bueno en realidad lo que estamos viviendo ahorita tiene todas las características de lo que fue el fenómeno del niño en el 2017 y ante ello que hay una pregunta de podrida ¿El gobierno no sabía eso? O sea, ya han pasado seis años, ¿no? 2017, 23, seis años. Y el gobierno, los gobiernos eh, de turno no han podido desarrollar todavía la, la tecnología necesaria para poder prever ese tipo de cosas. Bueno, creo que estoy pidiendo demasiado, en realidad si ni siquiera tienen la capacidad de poder de, de respuesta ante las consecuencias de ese tipo de fenómenos bueno, menos van a tener la tecnología pero en realidad todo lo que estamos viendo, amiguito, amiguita sí tiene que ver con eh, características de lo que es un fenómeno del niño y, y al perecer bueno, y el ciclón ya se fue, ya cumplió su, su ciclo natural y que lo que nos está cayendo encima tiene que ver netamente con el fen, con el fenómeno del niño, o sea y ante eso, el gobierno de turno ahorita, bueno, como ustedes han podido ver, no ha sido capaz de identificar ningún tipo de características al respecto. Y bueno, ¿qué falló? Bueno, falló de todo, ¿no? <risa> eh, más este han gastado presupuesto el gobierno de turno pues en, en dispersar manifestantes, inversión en, en, en armamento. Inversión en cosas innecesarias como en el tema de, de amoblar el congreso, de, de estacionamientos gratuitos para asesores. ¿no? Eh, y bueno, lo único que le queda pues, decir al, al gobierno de turno a través del premier es, cuando pase todo esto, evaluaremos la situación. ¿no? Cuando pase todo esto, vamos a evaluar la situación. Que pase, o sea, recién cuando pase todo, o sea, cuando ya se ha dado toda la desgracia, recién vamos a evaluar, o sea, ahora es complicado decir por qué el gobierno no pudo identificar ese problema que se nos venía por, pues que sí, pues porque la, la doñita, nuestra querida presidenta anda diciendo que no hay plata, como les digo, no hay plata. Eh, y obviamente menos va a haber la logística necesaria para poder este, responder a este tipo de, de fenómenos ¿no? y bueno, lamentablemente ahorita lo que está haciendo el gobierno es tratar de, de poner curitas y parches así como han parchado hace poco el, eh, la pared que separa el río Rímac de, de la parte de evitamiento que está a la altura del puente Trujillo <risa> de verdad, o sea, ese ridículo eh, de esa forma funciona el aparato público. Frente a este tipo de fenómenos. O sea. Tienen un desastre. Van y le ponen una manguera con un aditivo. Es como poner una curita. A, no sé. A, a ese tipo de cosas. o sea, Le han puesto un parchecito. Donde ha goteado. Ahí le han puesto una, ¿no? un poquito de, de cemento. Y, y, y un tipo de pegamento. Y le han puesto una manguera. Como para que tape. O sea. Así de improvisados somos. Pero bueno, sería ser improvisado, pues en una sorte MacGyver, ¿no? ¿Se acuerdan de esa serie de noventera, ochentera? Que tenía una respuesta estratégica y podía salir del problema bien librado, pero acá no. Pues, o sea, acá el, la improvisación no, no, no te da ese tipo de réditos, ¿no? O sea, lamentablemente en nuestro país se viene suscitando una serie de situaciones. Eh, Decisiones políticas, voluntades políticas que nos están llevando a esto, ¿no? a tener que responder cada vez que llueve, cada vez que hay huaico, no hay plata. No sabemos cómo atender eso, si sabemos que tenemos ese tipo de problemas cada cierto tiempo. Las municipalidades, de verdad, tienen ahora, bueno ya no se llama defensa civil, bueno, en algunas todavía se mantienen, pero le llaman la oficina de gestión de riesgo de desastre. Muchas de esas oficinas de gestión de riesgo de desastre tienen profesionales muy buenos. Pero otras solamente tienen al personal capacitado para que puedan aplicar un formato que se llama el EDAN, que es para levantar cuánto daño se tiene en la propiedad a partir de un, una situación X, que tiene que ver con vulnerar con el riesgo que pueda tener la población. Fin del asunto. No existe una cultura de prevención. Nosotros estamos acostumbrados a que se desate el desastre para recién ver qué se puede hacer con la plata que tenemos. Así funciona la cabecita de nuestros funcionarios, de nuestras autoridades. Y si no hay plata, todo el mundo se comienza a echar la culpa. ¿no? Congreso al gobierno, el gobierno a los, a los congresistas, y etcétera y cosas. Y esperamos que todo se calme hasta que el desastre pase. ¿no? Hasta que pase el temblor, como dice la, la canción de Soda Stereo. ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que por hoy nos hemos extendido demasiado bien de este tema de la situación que se sí ameritaba. Eh, por hoy lo dejo ahí. <ríe> Muchas gracias por acompañarme. Deja tu like, tus mensajes o historias en mis redes sociales, pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Cuídense mucho. Hay registro de algunas infecciones respiratorias por este cambio de clima. Gente ya está cambiando el clima. A nuestros hermanos del norte, mucha fuerza gente, eh, van a salir de esto. Creo que todos tenemos la necesidad eh, apremiente de poder responder ante esas situaciones. Sé que lo van a lograr. Eh, poco a poco, pero sobre todo las autoridades, y es hora de hacer algo, <risa> plata hay lo que pasa es que a veces falta capacidad técnica y sobre todo voluntad ya saben, gentita, la vida es dura <risa> no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vida ya nos estaremos escuchando la próxima semana, ¡Chao!